0: Hey Merhaba
1: X Minimal Podcast'in yeni bölümüne ve yeni sezonuna hoş geldiniz. Ben Atilla. Ben Ümit. Ee, bu 5. sezonumuz ve 56. bölüm kaydını yapıyoruz şu an. Ee, Dilek
0: Olay 50 ka- 56 bölüm olmuş değil mi Ümit? Ne dersin? Valla gerçekten Atilla yani ilk, ilk yaptığımız podcasti hatırlıyorum da müthiş amatördü ama yani, o heyecanı hala hatırlıyorum. Ee, Dediğim gibi 56 bölüm olmuş. Ee, aslında... Aynen ufak bir ara e, verdik e, podcastlere. Ufak dediğimiz bir 6 ay olmuş. <gülüyor> <gülüyor> sezon arası gibi devam. Sonra. Aynen,
1: devam. Bu arada 1 Ocak'ta yayınlanacak bu bölüm. E, biz şu an 21 Aralık şey özür dilerim, 25 Aralık değil mi? Heh, 25 Aralık'ta evet, kaydediyoruz. E, herkesin yeni yılını da kutlayalım. E, yeni yıl geçen yılı aratmasın, daha güzel olsun. E, herkesin hayatına anlam katacak yeni başlangıçlara da gebe olsun diyelim.
0: Geçen yıldan kötü olmasın başka bir şeysin.
1: <gülüyor> Benim için de yeni sezonun heyecanını yaşamak, daha doğrusu her kayıtta aynı heyecanı yaşamak güzel oluyor diyeyim. Bu sezonda da birlikte olmak mutluluk verici. Evet şimdi konumuza dönecek olursak, onu böyle çok fazla bekletmeden... Bugün topluluk, topluluk olmak üstüne bir sohbetimiz olacak. Topluluk deyince özellikle tasarım toplulukları deyince verdiği geri dönüşlerle de sürekli ekosisteme katkıda bulunan güzel bir insan var konuk olarak karşımızda konuk koltuğunda. Emre Erbiler er bizlerle. Selam Emre nasılsın? Selamlar, çok teşekkürler. Her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nasıl gidiyor görüşmeli? Uzun zaman oldu değil mi?
2: Evet, bayağı oldu aslında. E, araya böyle başka bir sürü şey girdi. E,
1: o yüzden kavuşmak güzel. Aynen. İyi gidiyor, yoğun gidiyor diyeyim herkes gibi. Hı-hı. Arkadaşlar biz Emre ile atölyedeyken e, topluluklarla büyümek e, etkinliğinde tanışmıştık. Etkinlik kapsamında e, UX Minimal olarak da e, yer almıştık. O etkinlik bir seriydi ve devam edemedi pandemiden dolayı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Etti mi? Evet ş-
2: yok şöyle e, tam pandemiden önce e, iki edisyon yaptık. E, böyle pandemi başladığı ay üçüncü edisyonu yapacaktık Hı-hı. ki tam işte 2020 Mart'ta pandemi başladı. E, dolayısıyla bir ara verdik. E, ondan sonraki bütün etkinlikleri dijital yapıyorduk ama topluluklarla büyümeyi ben hiç aslında dijital yapmak istemiyordum. O yüzden onun dijitalde 3. edisyonu yapmadık. Sonra fiziksel etkinlik yapmaya başlayınca da aslında formatına, içeriğine bir tekrar geri dönüp bakmak istiyorduk. Ama önceliklendirmedik. O arada başka program ve projeler vardı. Sonrasında zaten ben atölyeden ayrıldım derken ne yazık
1: ki o etkinlik 2 edisyonla kaldı ve öldü diyebilirim. Evet yani güzel bir seriydi. Yani keşkeye gidiyor biraz kafa ya bu pandemi yine <gülüyor> neler neler yaşattı bize diye böyle insan düşünmeden edemiyor. Şimdi sohbette derinleşmeden her zamanki klasik başlangıcımızı da yapalım isterim. Hani kısaca kendinden bahseder misin seni tanımayanlar için Emre? Tabii ki bu aralar kendimi aslında
2: tanınmak için sevdiğim bir ibare var. Kendimi bir generalist yani genelci diyorum. Ee, Birçok farklı konuda, alanda e, ve sektörde e, bilgi ve deneyim sahibi olup e, bir kısmında da daha derinleşme, uzmanlaşma şansına erişiyorum diyorum. E, bir tasarımcı değilim ama tasarım e, topluluklarının, tasarım ekosistemin içerisindeyim. E, bir işte yazılımcı değilim ama yazılımcılarla çok aktif çalıştım, halen çalışıyorum. Ee, bir sanatçı değilim, kültür yöneticisiyim ama sanatın farklı alanlarında yani hiçbir alanını, tek bir alanını sahiplenmeden e, derinleşmeye çabalıyorum. Biraz böyle. E, son 15 yıldır aslında kültür, sanat, e, tasarım, danışmanlık, e, yayıncılık gibi e, farklı sektörlerin içerisinde çalışıyorum. E, son 6 yıldır atölyede çalışıyordum. E, atölyede önce iletişimle başlayan, sonra program, proje yönetimiyle devam eden bir kariyerim oldu. Ve geçtiğimiz aslında Mayıs ayının sonunda atölyeden ayrıldım. Şu anda serbest olarak çalışmaya devam ediyorum. Serbest olarak yaptığım şeylerin arasında stratejik tasarım danışmanlığı, program kürasyonu ve aslında öğrenme tasarımı ve kolaylaştırıcılık
1: gibi alanlar var. Evet, teşekkürler. Hızlıca devam edelim o zaman Emre. Topluluk, topluluk olmak nedir? Yani ee, bir ya da bilemiyorum birkaç nedenden dolayı bir arada e, böyle bulunan her insan kümesi bir topluluk mudur mesela? E, neler paylaşabilirsin e, bizimle bu soruya istinaden? Evet bu soru aslında benim için çok güncel çünkü e, son
2: e, 4 gündür Şirince'de e, Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı kapsamında e, topluluklar üzerine bir e, buluşmadaydım. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen e, sivil alandan e, çeşitli topluluk e, kurucuları, topluluk yöneticileri, topluluk liderlerinin e, olduğu bir buluşma yap- e, yapmıştık. E, ve o buluşmanın kolaylaştırıcılığını üstleniyordum. Ve orada her gün e, sayısız kez topluluk nedir? E, aslında bir grup insanla topluluk arasındaki fark e, temelde nedir? Bunları tartıştık. E, benim kendi görüşümde topluluk aslında... E, i̇ster organik ister yapılandırılmış şekilde olsun e, belli amaçlar e, doğrultusunda e, bir araya gelen insanlar bütünü. Yani e, bu insanların e, bir şekilde daha rastgele değil e, bir amaç etrafında bir araya gelmesi bence önemli. E, ama buradaki amacın illa bir ulvi amaç olması gerekmiyor. E, yaratıcı topluluklar gibi birbirinden öğrenme, beslenme, birbiriyle üretme. Gayesiyle bir araya gelen topluluklar olabildiği gibi herhangi bir problemi çözmek üzerine bir araya gelen daha sivil alandaki topluluklar da olabilir, mahalle toplulukları olabilir veyahut aslında biraz da aynı yaşanmışlıklarla, aynı problemlerle baş eden insanların bir araya geldiği daha fikir, felsefe, gaye etrafında bir araya gelen topluluklar da olabilir. Temelde aslında benim topluluğun en temel prensibi olarak gördüğüm şey dediğim gibi bir amaç etrafında bir araya gelen insanlar topluluğu. Amacın
1: ulviliği <gülüyor> dışında bağımsızlığı aslında. Tam da sıcağı sıcağına denk gelmiş yani podcast kaydımız. Bilgiler de çok taze güncel çalışmalar. Daha bakalım nerelere gidecek sohbet. Peki önceki soruyla da ilintili olarak bir topluluğu nasıl tasvir etsem, böyle topluluk anlamı çerçevesinde diyeyim, birbirine bağlayan unsurlar neler oluyor? Yani az önceki aslında açıklamanı biraz daha böyle detaylandırmanı rica edeceğim. Tabii. Tabii ki. E, birincisi, e, sonuçları ne
2: olursa olsun bir topluluk e, bir insanlardan oluşuyor, e, insandan yola çıkıyor. Dolayısıyla oradaki insan elementi e, bizim çıkış noktamız herhangi bir toplulukta. Ee, yine hafta, aslında geçtiğimiz hafta tartıştığımız konulardan biri toplulukların içerisine e, insanların oluşturduğu kurumlar yani aslında insan üstü daha soyut kavramlar nasıl giriyor, giriyor mu e, bir partner mi oluyor onları da sıklıkla tartıştık ama temelde biz insandan yola çıkıyoruz. E, ikinci dediğimiz gibi insanların bir araya gelmek için, bir topluluk olmak için bir amacının olması. E, bu amaçlar e, bu insanları e, aslında birbirine getiren, mayalayan, harmanlayan şey oluyor. E, bu amaç ve amaçlar e, değişebiliyor da. E, sabit de kalabilir, e, zaman içerisinde ihtiyaçlara göre değişebilir de. Üçüncüsü aslında e, ortak deneyimler e, oluyor e, topluluklarda. Ortak veya ortaklaşılan deneyimler oluyor. Bu deneyimlerin paylaşımı, birlikte öğrenilmesi, e, çoklaştırılması... O topluluğu aslında e, önemli kılan, e, birbirine bağlayan e, unsurlardan biri. E, sistem diyeceğim ama sistem burada e, organik topluluklarda aslında daha e, içgüdüsel olarak e, var olan bir sistemken... ...daha yapılandırılmış topluluklarda kurgulanmış sistemler de mevcut. Dolayısıyla buradaki sistemi de e, aslında farklı örgütlenme biçimlerini düşündüğümüzde insanların bir araya gelmesi için yine bir yapı taşı olarak kurgulayabiliriz. İlla çok yapılandırılmış sistemler olmak zorunda değil bazen çok organik sistemlerde kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. Ve aslında yine bu toplulukların aslında birbirine bağlanması için önemli konulardan biri veya birbirlerine bağlanma dışında bağlarını sürdürmesi için Önemli olan diğer bir e, etmende e, biraz da aslında e, nasıl bir sürdürülebilir yapıya sahip olduğu. Bu sürdürülebilir yapıda e, hem finansal yapı var. E, tabii ki her topluluğun varlığını sürdürmesi için, e, çeşitli üretimler yapması için e, belli finansal şeylere ihtiyacı var, kaynaklara ihtiyacı var. Bu kaynaklar insan kaynağı, zaman kaynağı, e, finansal kaynaklar olabileceği gibi. Çok farklı şeyler de olabilir. İşbirlikleri, partnerlikler gibi. Bir yandan da aslında toplulukların yine hem birbirine yani topluluktaki insanların birbirine bağlanması ve varlıklarını sürdürebilmesi için değişim ve dönüşüm gerekiyor. Çünkü insan olarak biz değişen varlıklarız. Topluluk da bize paralel bir şekilde değişebiliyor, dönüşebiliyor olmalı. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşümün e, topluluğun içerisinde büyüme, küçülme, e, ölçeklenme gibi konularla birbirine bağlanması gerekiyor. Biraz bu aslında e, saydığım unsurlar genelde toplulukları e, veya topluluk içindeki insanları birbirine bağlıyor diyebiliriz.
0: Peki ben burada şeyi sormak istiyorum. Değişim ve dönüşüm dedin aslında bakarsan gerekiyor diye. Tam da burada şeyi sormak istiyorum Emre. Gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Bu pandemi sonrası bu topluluk bilincindeki bu değişim e, ve işte aslında biraz geleceğe üzerine biraz hani seninle e, konuşmak istiyorum. İşte bu topluluğun yürütücüleri ve katılımcılarındaki bu motivasyon kaybı, e, işte artık böyle pandemiyle birlikte o mecbur kaldığımız online e, adı altındaki işte online ders, online etkinlik, online bir şey bir şeylerden artık böyle belirli bir doyuma ulaştıktan sonra... Ee, işte pandeminin azalmasıyla o fiziki etkinlikler artar insanlar o özlemle birleşir kavuşur falan derken onda da böyle tamamen bir e, neredeyse yok denecek e, kadar az bir seviyeye gelme var. Özetle sen bu, buradaki o motivasyon kaybını nasıl yorumlarsın? Ben de şey ekleyeyim mi
1: giriş yapmadan? Böyle sanki e, Ümit e, teşekkürler abi. E, UX minimalideki e, durumu, durumumuz için de Kafa açıcı oluyor böyle bir öz de yapmış oluyoruz senin paylaştığın bilgilerde. Fiziki olarak bir bir araya gelmemeye alıştık mı? Ya yani bu korkutucu da geliyor bana bir noktada. Ee, hani öyle bir parantez açıp Ümit'in e, sorusuna ek yapmak istedim. Burada
2: belki biraz e, yine farklı tipteki topluluklara e, önce göz atıp oradan bu soruya ilerlemek doğru olur. E, farklı tipte topluluklardan kastım. Aslında bir e, marka toplulukları var. E, 2010'lardan, it, yani 2007'den aslında itibaren hayatımıza sosyal medyanın aktif şekilde girmesiyle sosyal medyadaki o e, oluşmaya başlayan tırnak içinde topluluklar. E, şimdi e, sosyal medyada altın çağını yaşıyor. E, markaların e, aslında o, e, bunun avantajını görmesiyle diyelim. Şu anda e, herhangi bir işte ajansa veya sosyal medya alanında çalışan bir kuruma baktığınızı veya bir markaya e, işte content and community manager gibi ilanları görüyorsunuz. Dolayısıyla bir marka toplulukları var. Markanın etrafında bir araya gelen, e, markanın çeşitli avantajlarından veya markanın sunduğu şeylerden yararlanan ve o marka ile belli bir e, noktada bağı olan insanlar. E, bir ürün toplulukları var. E, sizlerin de... Ee, belki bir kısmında parçası olduğunuz, benim de parçası olduğum e, dijitaldeki belli e, ürünlerin platformların toplulukları var. Ağırlıklı olarak o ürünle platformu bir şekilde aktif kullanan, ona geri bildirim veren, e, onun e, içindeki uygulamalardan e, yararlanıp farklı seviyelerde o ürünle bağ kuran e, insanların bulunduğu ürün toplulukları var. Dijital ürün toplulukları. E, bunun yanı sıra UX minimal gibi e, yaratıcı topluluklar var. Burada ağırlıklı olarak marka ve üründen farklı olarak daha organik bir veya birden fazla kişinin ilgi duyduğu bir alanda farklı insanları bir araya getirdiği ve aslında herhangi bir kar elde etmese de varlığını sürdürmeye çabalayan topluluklar var. Ve aslında bu bahsettiğim üçüncü tipteki yaratıcı topluluklar pandemide en çok hem zarar gören diyeyim hem de aslında bir noktada da e, yükselen topluluklar oldu diyebilirim.
0: Biraz yalnızlaşan diyebilir miyiz asla bakarsan?
2: Evet yani zarar görmesinden kastım. Gerçekten çünkü e, o anlamda e, yalnızlaşma çok doğru bir kelime. Zarar görmesi de ona bağlı. Dördüncü tip topluluklar biraz daha işte az önce de söylediğim sivil alandaki e, daha çok hak mücadelesiyle hak temelli çalışan topluluklar işte bunlar mahalledeki örgütlenmeler olabilir. Herhangi bir alanın savunulması üzerine savunuculuk üzerine yapılan topluluklar olabilir. Belli bir yaşanmışlık üzerine bir araya gelen topluluk olabilir. Bir de bu tip topluluklar var. Bir de yine yaratıcı topluluklarla da bir araya gelebilecek şimdi az önce aslında Atilla'nın da söylediği şeye bağlanan mekan ...içerisindeki topluluklar var. Yani bir ortak çalışma alanında, bir yaratıcı platformda var olan topluluklar. Ee, dolayısıyla ben bunu da bir beşinci kategori olarak da aslında görüyorum, konumlandırıyorum. Çünkü onlar da her ne yani yaratıcı topluluk olsalar da bir tık daha farklılar. Çünkü bir mekanı paylaştıkları için... E, ...her zamanda aynı yaratıcı topluluktaki e, o organik bir araya gelme olmuyor... Çünkü işin içerisinde o mekanı yöneten, yürüten, o mekanı sahip olan arkasında bir kurum ve ekip var. Şimdi pandemiyle birlikte aslında hepsi tabii ki bu toplulukların etkilendi. Fakat az önce de söylediğim gibi hem yaratıcı topluluklar hem de bence mekan odaklı topluluklar, mekanda bir araya gelen topluluklar bundan en çok yere alan topluluklar oldu. Dolayısıyla mekanda bir araya gelmeye alışan insanların hızlıca ee, ve aslında aynı seviyede dijitalde bir araya gelmesi pek mümkün olmadı. Ee, ağırlıklı olarak yüz yüze iletişim ve etkileşim kurmaya alışkın kişilerin e, dijital alışkanlıkları aslında çok farklı iken e, o toplulukların pandemi esnasında ve pandemi sonrasında bir araya gelme e, motivasyonları e, çok farklı oldu. E, bunu açıkçası hepimiz gördük ortak çalışma alanlarının yaratıcı platformların içerisine yer alan kişiler olarak. Bir yandan da yaratıcı topluluklarda ise daha mekanı olmayan, halihazırda zaten pandemi öncesinde dijitalde bir araya ağırlıklı olarak dijital platformlarda bir araya gelen topluluklarda pandemi esnasında önce bir yükselme oldu. Herkes oldukça fazla aktifti, çok fazla içerik üretiliyordu, paylaşım oluyordu. Fakat bir yerden sonra dijital yorgunluk olarak söyleyebileceğimiz bir doyum noktasına ulaşıldı. insanların evlerinden sayısız e, seminere, konferansa, çevrim içi eğitime katıldığı, müzeler, sergiler gezdiği, konserler izlediği, e, Zoom'dan doğum günlerini, yılbaşılarını kutladığı bir dünyada. Tabii ki bu toplulukların da e, bir arada olma seviyeleri e, ve motivasyonları açıkçası biraz zarar gördü. E, ama burada tabii bir yandan şöyle de bir şey var. E, bu toplulukları yürüten ağırlıklı olarak ekiplerin, e, e, e, e, e, bir ço- çok büyük bir çoğunluğu diyeyim e, tam zamanlı başka işlerde çalışıyorlar veya serbest olarak yoğun iş üretiyorlar yani çoğunun birincil işi bu topluluğu yönetmek bu toplu e, bu topluluk liderlik etmek bu topluluğun varlığını sürdürmek için çalışmak değil e, dolayısıyla orada da e, açıkçası topluluk öncüleri veya topluluk liderleri olarak bahsettiğimiz bu kişilerin de Buna ayırdığı alan, zaman, kaynak, finansman çok daha net olarak belirlenmediğinde toplumun içerisindeki kişilerin, üyelerin arasındaki etkileşimi kurmak ne yazık ki beklenildiği kadar da kolay olmuyor. Çünkü ne kadar organik olarak bir araya gelse de insanlar, yaratıcı topluluklarda da, yapılandırılmış... ...şeylere ihtiyaç duyuyoruz insanlar olarak. Ee, özellikle dijitalde de buna ihtiyaç duyuyoruz. O anlamda e, içerik üretimi, platform içerisinde çeşitli tartışmaların başlatılması... ...kaynakların paylaşımı, e, dijital etkinliklerin programlanması... ...geri bildirimlerin alınması için özel seansların yapılması gibi birçok alanda... E, ...dijitaldeki yaratıcı topluluklarda tabii ki bir motivasyon kaybı olduğunu gördük. Ve halen de görüyoruz. Tam
0: burada şeyi sorayım. Ee, gelecekte bu geçmiş alışkanlıkları e, kaybettik artık o, o kısımda dönüşü yok ama yeni bir gelecek mi bizi bekleyecek yoksa bir süre sonra eski alışkanlıklara tekrar döneriz diyebiliyor musunuz?
2: Burada belki biraz e, yeni bir gelecekte şeyden bahsedebilirim e, mikro toplulukların e, daha çok e, yükseldiği bir e, gelecek ben öngörüyorum e, yani aslında içerisinde yüzlerce binlerce kişilerin olduğu değil daha az sayıda ama daha nitelikli iletişim ve etkileşimin olduğu mikro toplulukların biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Daha da artacağını düşünüyorum. Onun yanı sıra yaratıcı topluluklar için bunu söylemiyorum henüz Türkiye'de. Ama dünyada aynı alanda birden fazla topluluğun olduğu ve bu toplulukların birbirini beslediği bir gelecek öngörüsü var. Ee, yani burada şey tasarım, sonuçta UX minimal bir tasarım topluluğu yaratıcı alanda ee, ve tasarım toplulukları dediğimizde bundan belki birkaç sene önce işte o topluluklarla büyümek etkinliğini yaparken baktığımızda çok daha fazla tasarım topluluğu vardı. Ama pandemiyle ve başka şeylerle birlikte bu tasarım topluluklarının sayısına bir azalma oldu ne yazık ki Türkiye'de de. Ee, umarım hani dünyadaki bu Yükselme eğilimini Türkiye'de de tekrar görürüz e, bu tip alanlarda. E, çünkü birden fazla topluluk olması alanı besleyen bir şey. E, çeşitlilik e, burada önemli bir konu. Dolayısıyla biraz hem mikro topluluklar hem de aynı alanda, e, aynı dikeyde e, farklı konulara eğilen veya farklı şekilde bir araya gelen topluluklar olması önemli. Bir de yine o gelecek öngörülerinde az önce aslında... Atilla'nın da söylediği fiziksel olarak yüz yüze bir araya gelmenin de tekrar yükseldiğini e, ve yükselmeye devam edeceğini de görüyoruz. E, özellikle insanların e, pandemi sonrası o açlığı ile birlikte, e, yüz yüze o gelme, bir araya gelme açlığı ile birlikte e, etkinlik sektörü ile ilgili e, yapılan öngörü raporları da çok yakın zamanda başka bir proje için e, inceleme şansım oldu. Bunların artacağını söylüyor. Dolayısıyla... E, topluluklara ben hani şeyi tavsiye edebiliyorum gerçekten yüz yüze etkinlik düzenlemeye geri dönmekten çekinmemelerini ve bu alana tekrar geri dönmeleri gerektiğini çünkü bu alanın e, ihtiyaç olduğu. Ama burada şu var nasıl az önce dediğim gibi mikro topluluklar e, biraz hani artmaya başladıysa etkinliklerde de artık öyle yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikler beklentisi yok. E, nitelikli e, olduğu takdirde 20-30 kişinin bir araya geldiği e, etkinlikler e, bu alanda daha da çok
1: görmeye başlayacağız gibi geliyor bana.
0: Evet, teşekkür Ümit, ederim.
1: Emre'nin bu paylaştıklarından e, çıkarımım daha doğrusu şöyle kendime aldığım ödev sanki fiziki bir etkinliğin zamanı gelmiş gibi. Ne evet, abi. Kaç
0: yıl oldu <gülüyor> yapmayalı şey e, geçen sene sohbet ederken Acaba işte UX Millimal Planlama ekibiyle şey mi konuşsak demiştik ya yılda en az bir, bir etkinlik yapalım. O da fiziki olsun. O, o, o şey fikir bile çok heyecanlandırıyor insanı. Gerçekten onlarca şey yaptık. Online etkinlik yaptık ama hiç yani bir fiziki etkinin yerini tutmuyor kesinlikle. O açıdan bizim de bu taraftan Emre'nin söyledikleri birlikte aldığımız ders fizikiye yavaş yavaş aslında böyle başlamak ve hazırlanmak gerektiği diyebilirim. He, he,
1: ben de heyecanla bekliyorum o etkinliği değilim o zaman. Bu, bu arada şey LinkedIn'de kendin e, hakkında community builder ünvanını verdiğini görüyorum. E, topluluklar tasarlanabilen e, şeylerse yani paylaştıklarından biraz da çıkarımım o oluyor. Bu süreç e, nasıl oluyor?
2: Evet yani biraz e, burada şeyden bahsedelim. Gerçekten Az önce de söylediğim gibi organik topluluklar zaten mevcut e, hayatımızın içerisinde organik olarak bir araya gelen e, bunu düzenli bir şekilde yapan e, ve bunu aslında bir amaç içinde bir arada yapan e, topluluklar var. E, ama bazen de ya sıfırdan kurulacak bir topluluğun e, ya da halihazırda var olan ama aslında belli yerlerde tıkanmış önünü görmekte zorlanan Belli şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünen veya değiştirmesi gerektiğini fark eden topluluklarında topluluk tasarımı dediğimiz alanda çeşitli kaynaklardan metodolojilerden yararlanarak adım atmaları ve topluluklarına tekrar veya ilk defa bakmaları ve tasarım yoluyla topluluklarını aslında kurmaları mümkün. E açıkçası son birkaç senedir e, önce atölyede bu alanda çok fazla e, hem içerik ürettik, kaynak ürettik, e, kitler ürettik, kanvaslar ürettik. Hem de sonrasında bu ürettiklerimizi e, farklı e, projeler ve programlarda kullandık. E, şimdi de aslında e, ben bağımsız olarak e, bunları kullanıyorum. E, dediğim gibi yakın zamanda... Ee, işte sivil Düşün çalışmaya başladım. Ee, sivil Düşün'ün kurduğu Dünyalar adlı bir e, topluluklara odaklanan bir inisiyatifi var. Ee, burada bir e, topluluk kuluçka programı e, çağrısında bulundular. Açık çağrısı şu an halen devam ediyor. E, sivil alandaki e, topluluklara odaklanıyorlar. Dediğim gibi daha hak temelli çalışan, e, farklı şekillerde örgütlenen topluluklara odaklanıyorlar. Bu açık çağrı devam ediyor dileyenler bakabilir dünyalar sivil düşün adresinden. Ve açık çağrı sonucu seçilecek kişiler topluluklar aslında topluluk öncüleri benim tasarlayacağım bir öğrenme programıyla Kuluçka yolculuğuna başlayacaklar ve topluluk tasarımı eğitimleri alacaklar. Dolayısıyla aslında bu soruya biraz öyle de cevap verip topluluk tasarımı yapılabilir mi yapılabilirse nasıl yapılabilir çok net bir şekilde önümüzdeki aylarda göreceğiz diyebilirim.
0: İçeriği çok böyle özetleyebilir misin o
2: bahsettiğin? Tabii şöyle topluluk tasarımı ve yönetimi dediğimiz alan aslında üç farklı şeye odaklanacak bu programda. Bir tanesi sıfırdan ilk defa bir topluluk kurmaya niyetlenen kişilerin başvurmasını bekliyoruz. Bu kişilerin aslında bir sıfırdan bir topluluk nasıl kurulur? Hangi alanlara, hangi elementlere ihtiyaç var? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nelerin göz ardı edilmemesi gerekiyor? E, nelerin aslında olması e, zorunlu ama neler opsiyonel gibi şeylere bakılması hedefleniyor? İkinci olarak dediğim gibi hali bir topluluk, e, topluluğun içinde olan, topluluğu yöneten, topluluğa liderlik eden kişilerin Acaba biz bir şeyleri doğru yapıyor muyuz? Veya neyi daha iyi, neyi daha doğru yapabiliriz? Ya da ya biz yanlış bir şeyler yapıyoruz ki burada çatlayan bir şeyler var. Bunları nasıl düzeltebiliriz dedikleri noktada, tıkandıkları yerlerde? Bir geri dönüp kendimize bakalım. Topluluğumuzla birlikte neleri daha iyi yapabiliriz, neleri gelişebilirize odaklanalım dedikleri bir alan olabilir. Bir de hali hazırda aslında topluluk temelli çalışmalar gütmüyoruz ama gütmemiz lazım veya gütmek istiyoruz diyen ee, sivil toplum örgütlerinin e, topluluk temelli çalışmalar yapması için o topluluk teorisini ve topluluk metodolojisini anlaması için çeşitli hem, içerikler ve eğitimler olacak. Temel dediğim gibi bu üç farklı alanda e, Şubat ayından itibaren çeşitli e, programlar, içerikler, etkinlikler ve eğitimler olacak.
0: Tam bizim ihtiyacımız olan şeylermiş Atilla'da. Evet.
1: Kesinlikle. <gülüyor> ee, Emre e, topluluklar kendilerini sürdürülebilir kılmak için nelere dikkat etmeliler ki biz de mesela UX Minimal'de keza az önce paylaştığın şeylerde de biraz vurguladın ama hani bir şeyi sürdürülebilir kıldığımız zaman e, o katma değeri daha fazla yansıdığını hissedebiliyoruz, o devamlılığı hissedebiliyoruz vesaire. Biz de mesela keza e, ona yönelik e, UX Minimal'de hani bazen pozisyon aldığımız oluyor. En basit mesela bu podcast'i bir sezon mantığında Hani sürdürülebilir kılmak adına sezon mantığına dönüştürmüştük vesaire. Bir bunu bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Bir de bununla bağlantılı olarak belki hani şunu da sorup yavaş yavaş kapanışa geçebiliriz. Topluluk oluşturmak, topluluk kurmak veya hani topluluğu yönetmek babında insanlara vereceğin, bizi bu yayında dinleyen kişileri hani kafalarında böyle bir şey varsa... Önerilerin, tecrübelerine yönelik neler olurdu? Bunlara da paylaşabilirsen sevinirim. Tamamdır, tabii ki.
2: Birinci hani soruyla başlayayım bu hani topluluğu sürdürülebilir, kılmak mümkün mü, mümkünse nasıl gibi. Böyle yine bir süredir düşündüğümüz, üzerine tartıştığımız konulardan biri aslında belli şeylerin yani hayattaki her şeyin belli bir vadisi olması. Ee, yani bu çok normal doğada da böyle belli şeylerin bir vadesi var vadesi doluyor ee, ve hayatımızdan çıkıyor veya belli şeyler mesela bir hani doğadan yine referans verelim bir bitkileri ve çiçekleri düşünün ee, belli mevsimlerde kapanıyorlar belli mevsimlerde açıyorlar içlerinden yeni tomurcuklar çıkıyor onlar başka çiçeklere dönüşüyor ee, bir arı geliyor o çiçeği alıyor oradaki poleni alıyor başka bir yere götürüyor gibi gibi biraz aslında daha e, topluluklarda da o organikliğe ve aslında o sürdürülebilirliğe daha organik bir şekilde bakmayı önceliklenmek gerekiyor bence. E, bir topluluğun böyle şey bir e, lineer bir çizgide e, başladı yükseldi yükselmeye devam ediyor ve mutlaka o zirveye ulaşıyor e, gibi bir yerden görmek bana e, doğru gelmiyor. E, açıkçası bir süredir özellikle. E, bir topluluk içerisinden başka mikro topluluklar çıkarıyor mu? Bu bir soru. Eğer bu çıkarıyorsa o zaten topluluğun başka yerlerde başka işte çiçeklerde sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. İkincisi bir topluluk içerisinde e, ki üyeler tarafından e, farklı şekillerde e, sahipleniliyor mu? E, sadece işte 3 e, üyeyle başladı, 5 üyeye çıktı, 7 üyeye çıktı, 9 üyeye çıktı gibi bir hani yine lineer düzlemde artarak mı gidiyor? Yoksa 3'e çıktı, beşe, yani üçten 5'e çıktı, beşten 7'ye çıktı ama bir yerde tekrar 3'e düştü. Sonra oradan bir anda 9'a zıpladı gibi daha böyle hani katmanlı bir şekilde ilerliyor mu? Bu bence yine önemli. Çünkü e, girişimcilik veya aslında özel sektörün altında hep yukarı doğru gitme e, bize dayatılırken e, inişli çıkışlı e, bu tip böyle gidişler daha sağlıklıdır bir noktada. Daha hayatın bir parçasıdır diyeyim. Dolayısıyla bence sürülebilir olmak için biraz daha bu inişler ve çıkışlar gerekiyor. Bir başka konu sürülebilir olmak için aslında biraz da içerideki üyelerin hem organik hem de yapılandırılmış katkıları gerekiyor. Ve bunun üyeler nezdinde de, o topluluğun parçası olan kişiler nezdinde de ee, ...ilk günden itibaren bilinir olması gerekiyor. Yani burada e, yine sıklıkla tartıştığımız konu... E, ...belli bir topluluğun içerisinde farklı tipte insanlar var... ...ve o farklı tipte insanların o topluğa girmekteki motivasyonları da farklı. Oradan almayı bekledikleri ve oraya vermeyi bekledikleri şeyler de farklı. E, dolayısıyla bunları çok iyi analiz edip... E, ...hangilerinin arasında... İlişkiler kurulabiliyor ve bu ilişkilerin hangileri sürdürülebilir? Hangileri sürdürülemez’e bakmak gerekiyor? Sürdürülemez olan ilişkilere baktığınızda da e, alma ve verme dengesini iyi gözetmek gerekiyor. E, yani bir topluluktan sadece alan biri e, ve hiçbir şey vermeyen biri varsa e, bu topluluğa zarar veriyor mu onu tartmak? Ve topluluğa zarar veriyorsa bunun önüne nasıl geçirebileceğine e, bakmak gerekiyor. Dolayısıyla o alma ve verme dengesi çok önemli. E, sadece topluluğun içerisindeki üyeler için değil, o topluluğu idare eden, yöneten olan, liderlik gelen kişiler için de bu çok değerli. Yani o kişi o topluluktan ne alıyor ve ne almaya devam etmek istiyor o da bir konu. Dolayısıyla biraz e, sürdürülebilirliği ben daha çok o e, insanların arasındaki ilişkilere bağlıyorum. E, sürdürülebilirlik ağırlıklı olarak da finansal kaynaklar üzerinden ele alınırken e, doğru kaynakları angaj ediyor muyuz? E, doğru parayı buluyor muyuz? Doğru finansmanı erişebiliyor muyuz gibi. Ben orada biraz daha e, doğru ilişkileri sürdürebiliyor muyuz? Veya ilişkileri doğru yere yönlendirebiliyor muyuz? gibi bir yerden ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sürdürülebilirlik konusunda. E, diğer sorduğun soruya da aslında e, hani Burada yine biraz daha şeyi bence görmek önemli. Topluluk alanında çalışmak isteyen kişilerin. Bir kere bence içerik ve programlama tarafında çok büyük bir şey var, boşluk var. Türkiye için bunu söylüyorum. Üretilen içeriklerin ve etkinlik ve programların çok büyük bir kısmının ne yazık ki... ...vasat ve beklentileri karşılamayacak nitelikte olduğunu düşünüyorum sadece etkinlik yapmış olmak için etkinlik yapmak, sadece görünürlük adına içerik üretmek yerine ben daha odaklı, daha nitelikli, daha üzerine düşünülmüş ve tasarlanmış içerikleri üretmenin toplulukları da daha güçlü kılacağını düşünüyorum. Hali hazırda, işte az öncesinde dediğim gibi, yılda bir tane yapalım ama çok iyi bir ve yüz yüze bir etkinlik yapalım mantığı her ay etkinlik yapmanın çok daha e, ötesinde çok daha doğru bir karar benim nezdimde. Dolayısıyla e, biraz o topluluk e, tarafında çalışmak isteyen kişilerin bana göre daha e, vizyonunun geniş, e, bakışının e, geniş ve aslında e, alanda çok da görülmeyen şeyleri görebilecek ve fark edebilecek niteliklerde olması gerekiyor. E, çünkü özellikle topluluk içerik programlama dediğimiz o benim üç böyle bir şeyin üç sacaya gibi konumlandırdığım bir yerde daha az kişiye de ulaşabilecek olsa daha yeni şeyler söyleyen yeni şeyler üreten ve farklı alanlarda konuşan kişilere ve içeriklere ve etkinliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum dolayısıyla ee, çok standartize edilen, çok e, ortalama olan işlerin e, aynı kitlelere, aynı şeyleri söylemeye devam edeceğini, bunların azalmayacağını da öngörerek e, aradan sıyrıldığımızda da yüzlerce veya binlerce kişiye ulaşmak yerine doğru ve nitelikli kişiye ulaşmamızın yeterli olduğunu düşünmek bence bir topluluk alanında çalışan kişiler için
1: çok daha doğru diye düşünüyorum. Biraz böyle toparlayayım. Çok güzel çok güzel bir toparlama oldu Emre. Benim için yine e, her zamanki gibi öğrendiğim çok da güzel bir sohbet oldu. Podcast kaydetmeyi de bu arada e, özlemişiz. Son olarak da e, dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin şeyler, e, eklemek istediğin şeyler varsa e, senden dinleyebiliriz. Bu topluluk alanında özellikle dediğim gibi az önce saydığım
2: bu farklı tipteki topluluklar e, Birbirinden çok farklı işliyor. Bunun farkında olmak gerek. Hangi tip topluluklardan ne alacağımız veya oraya ne vereceğimize de iyi bakmak gerekiyor. Ben hepsinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendim bu bahsettiğim farklı tip toplulukların hepsinin içerisindeyim. Üyeyim. Bunların benim için çok öğretici ve besleyici olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanlara olabildiğince fazla ve nitelikli toplulukların parçası olmasını öneriyorum. Bu toplulukların bir parçası olduklarında her birine aynı şekilde parçası olmaları gerekmiyor. Bazılarıyla çok daha fazla etkileşimde, iletişimde olabilirler. Bazılarından sadece bir kaynak alabilirler. Bazılarının etkinliklerini aktif takip ederler ama insanlarla çok iletişim kurmazlar. Bunların hepsi çok doğal. Dolayısıyla nasıl ki hayatımızdaki her insanla aynı şekilde iletişimde ve etkileşimde olmuyorsak Belli insanlarla belli dönemlerde farklı ilişkilenmelerimiz varsa topluluklarla da böyle. O yüzden bence bu nitelikli ve fazla toplulukların içerisinde olmanın bir e, beis yok benim benim için. Bir buna yine önerebilirim. Bunun altını çizebilirim. E, bir ikincisi de e, topluluk dediğimiz şey e, oldukça fazla emek isteyen bir şey. E, dolayısıyla e, bu emeklerin karşılığını... Alma da çok önemli. Sonuçta insanın emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu emeğin karşılığının ne olduğunu düşünmek bence önemli. Bu emeğin karşılığı bazen finansal bir şey olabilir, her zaman olmak zorunda değil. Bazen gerçekten az önce işte ateli sen dediğin gibi öğrenme burada çok yoğun ortaya çıkar. Bazen birlikte üretmen ön plandadır. Emeklerimizle bir şey üretmiş olmak, o ürettiğimiz şeyi gururunu taşımak. Bazen de aslında öyle bir dönemdeyizdir ki dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruzdur. İşte pandemi bunun bir örneğiydi mesela. Dayanışmaya, aynı dertleri paylaşmaya, belki derdimize, derman olacak insanlarla bir arada olmaya. Dolayısıyla bazen de dayanışma ön plana çıkar. Ve toplulukların ve topluluk içindeki insanların organik olduğunu unutmayalım. Bir topluluğun içerisinde bir dönem çok aktif olan bir kişinin sonrasında daha kendi geri plana çekmesi veya aslında... Hayatının belki çok geri planda olan bir döneminde olan bir insanın o alandan çıktıktan sonra topluluğun içerisinde parlamasının mümkün olduğunu bilmek de bana iyi geliyor. O yüzden biraz orada aslında
1: organik olmaya da tekrar geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, Ben, ben de şunu ekleyeyim Emre davetimizi kırmayıp pazar gününü bize ayırdığın için, vakit ayırdığın için ve ayrıca şunu da altını çizeyim UX Minimal topluluğunda da var olduğun için çok çok teşekkür ediyorum sana. Ben de çok teşekkür ederim.
2: UX Minimal'i gerçekten son birkaç yıldır beni besleyen bir topluluk olduğu için çok mutluyum onun bir parçası olduğum için. Hep söylediğim bir şey var yani Toplulukların çeşitliliğine inanıyorum. Dolayısıyla bir tasarımcı olmayan birinin, bir tasarım topluluğunda varlığının e, olması beni mutlu ediyor. Bu alanda çalışan, üreten biri olarak. E, ve bunun karşılıklı bir beslenme olduğunu da inanıyorum. O yüzden e, umarım daha çok bu tip topluluklar yeşerir. içlerinden mikro topluluklar çıkar. Ve hep birlikte öğrendiğimiz, ürettiğimiz ve paylaştığımız e, bir ekosisteme dair e, dahil umutlar yeşertiriz diyerek ben de teşekkür edeyim ve en son yine şeyi söyleyeyim aslında az önce bahsettiğim e, sivil düşünün bu dünyalar açık çağrısı devam ediyor dünyalar.sivildusun.com adresinden de e, pardon sivildusun.net adresinden de e, bu açık çağrıya erişebilir ve başvuru yapabilir sivil alanda üretim yapan veya yapmak isteyen topluluklar bunu da hemen duyurmuş evet, olayım
1: bilgililere duyurulur diyelim Ümit dostum var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Valla çok güzel, çok keyifli oldu Atilla. Teşekkür ederim. Emre çok teşekkür ederim. Gerçekten yani bizim kendi içimizde aslında bu pandemiden bu yana sorguladığımız çok soruya cevap oldu aslında bu podcast. İşte montajlarken vesaire falan böyle bir birkaç kez baştan dinlemek de bana çok bir şey katacağını düşünüyorum. Aslında soracağım çok fazla soru var ama bu podcast böyle bir saatten fazla olunca... Böyle tüketilemez hal aslında istemem kendi adıma. Ee, belki ileriki bölümlerde tekrar Emre'yi bir, bir davet edip Emre biraz daha gel bize şunları bir anlat diyeceğimiz bir bölüm olabilir diye düşünüyorum. Evet, harika bir kez.
1: Seve seve. Bunu da sözüne almış olalım. Ümit, kapanış konuşmasını yapmak ister misin dostum?
0: Olur yani 6 ay önce yapmıştım son <gülüyor> dilim döndüğünce. Ee, ...arkadaşlar aslında UX Numal gönüllü bir topluluk ve e, hala e, inatla bizi desteklemeye çalışan Patreon üyelerimiz var. E, gerçekten aylardır hiçbir bizden ses soluk çıkmamasına rağmen e, bağış yapmaya devam ediyorlar. Belki de e, bağış yaptıklarından haberi bile olmayabilir <gülüyor> çok değerli arkadaşlarımızın. Belki onları bir e, arkadaşım bak hala bağış yapıyorsun haberin var mı falan demek gerekebilir belki... <gülüyor> ee, biz tekrar aktif, yani bu sezon üzerinde tekrar aktifiz ve gerçekten gönüllü bir topluluk olduğumuz için Patreon desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ekip olarak tekrar bir fiziki etkinlik yapma motivasyonunu bulur bulmaz da bir tarihi sizlerle paylaşmayı çok isteriz. Şu an UXMobile.com'da ufak bir domain problemi var. Onu çözdükten sonra aslında tüm sosyal medya linklerimize e, uxminimal.com'dan ulaşa, ulaşabileceksiniz. E, ufak bir hosting problemini çözdükten sonra e, canlıya tekrar alacağız. E, burada olmayan ekip arkadaşlarım adına da e, herkese e, selam iletmek isterim.
1: E, Meetup ve LinkedIn sayfamızdan e, etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi takip edin diyorum. Özellikle LinkedIn'de Baya bir takipçi sayımız arttı. Hani oranın metriklerinde şunu da gözlemliyoruz. Acayip bir şey var. Etkileşim var. Ziyaret oranları var. Onun için özellikle LinkedIn'in altını çizmiş olayım ben. Bir de podcastimizi başkalarının da erişmesi için paylaşırsanız harika olur arkadaşlar. Bir yayının daha sonuna geldik. Gelecek ay 5. sezonun 5 özel bir rakam. 2. bölümünde görüşene dek kendinize iyi bakın diyorum. Hadi. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.